0: Herzlich willkommen zu der insgesamt elften Folge von The Interception Show, dem Podcast über alles mögliche in der NFL, mittlerweile die vierte Folge in dieser Offseason. Oh, die Woche jetzt, ich würde sie nicht als die spannendste Woche der der Off season einordnen. Es ähm, gibt ein, zwei, äh, drei News, drei News habe ich auch im Zettel, die ich mal durchgehen möchte. Äh, heute mal eine kürzere Folge, letztes Mal zwölf Minuten. ja, Kriegen wir diesmal nicht hin. Ähm, aber es ist halt so eine Off-Season. Dafür ist es halt Dienstags jetzt immer relativ kurz. Cool. In der Regular Season wird es dann wieder länger mit Tipps und äh, ja, Rückblicken auf die Spieltage. Äh, andersrum habe ich mir aber auch noch vorgenommen, äh, demnächst mal anzufangen, die die Visions einmal durchzutippen und zu gucken, wie es da denn überhaupt so aussieht. Zudem bin ich auch ein riesenveränderung mache ich glaube ich seit vier Jahren oder sowas, dass ich den Spielplan einmal von vorne bis hinten durchtippe. Müsste ich mal gucken, wie sich das, ja, ich würde jetzt sagen visualisieren lässt, aber es ist ja Audio, ähm, wie sich das Akustisch darstellen lässt. Ich denke mal, eher schwierig und ist auch langwierig. Ich glaube, es sind ja damals 256 Spiele, jetzt sind es nochmal ein paar mehr. Wie sich das darstellen ist. Vielleicht guckt man aus dem Spielplan mal so die Highlight-Spiele raus. Ich meine, es ist ja überall ESPN, Fox, die haben ja überall diese Monday-Night-Games und alles Mögliche, wo die Chiefs auf die Bills treffen und äh, die Packers auf die Buccaneers. Das ist ja alles rausgesucht worden. Ähm. Das sind natürlich die Spiele, wo die NFL zu Primetime sendet und am meisten Geld rausholt und am meisten Image reinbuttert. Ähm, mal gucken, ob ich die vielleicht tippe. Oder ob ich so einfach nur die Divisions einmal durchtippe und dann gucke, wer vielleicht in die Playoffs kommen könnte, was auch immer. Ähm, ist ganz lustig, wenn man das dann auch mal als Audio hat und im Internet hochgeladen hat. Ich habe es die letzten Jahre immer gemacht und nach der dritten Woche, glaube ich, aufgehört. Meine, meine Tipps zu vergleichen, äh, eigentlich schade, weil zwischenzeitlich sah es, glaube ich, mal ganz gut aus in den ersten Wochen. So kann ich, kann ich mir den dann nochmal anhören und äh, ja, dann mal gucken, was ich, was ich so für ein Shit gelabert habe vor, ja, der Season, aber einige Wochen vor der Season ist ja gerade mal, gerade mal Mai, wenn ja gerade mal ein paar Wochen vorbei seit der super Bowl war. Ähm, ja, ich würde mal reinschalten für heute. Fangen wir, ah komm, wir, bauen wir einen Spannungsbogen auf. Ich finde die wichtigste News, wo ich glaube am meisten zu sagen, ist ganz zum Schluss. Ja, fangen wir an. Jair Alexander, Cornerback der Green Bay Packers verlängert, habe ich eben noch gepostet. ist heute gerade erst passiert. Ich nehme heute auf dem Montag auf, um halb zwölf abends. Ähm... Sollte noch klappen mit Upload. Upload ja mal um 0 Uhr. Schaffe ich. Schaffe ich. Ähm, wenn das Internet mitspielt. Ich bin gerade nicht zu Hause und das Internet ist echt nicht bahnbrechend. Ähm, genau. pro Bowl Cornerback, Jay Alexander. Vier Jahre verlängert bei den Packers für 84 Millionen insgesamt. 31. Ähm, 30 als Signing-Bonus, genau und ja Adam Schefter noch gepostet dass er Anfang März 42,5 Millionen direkt bekommt schon schon ordentlich ähm, aber ich meine Green Bay braucht einfach auch in der Defense jetzt mal so ein zwei feste Nummern ähm, nachdem The Darius Smith so ein bisschen hin und her war hm, ähm ja, einfach mal eine feste Größe. Offense muss man auch noch gucken, was sie machen. Ist bis jetzt nur Randall Copter. Und ich weiß jetzt nicht, ob der so das Gelbe vom Ei ist. Ob der, also Receiver-Position habe ich glaube ich schon mal ein paar Mal erwähnt, dass, dass da die Packers echt noch ein bisschen ja, lecken, ein bisschen, bisschen schwach sind das wäre auch so eine Sache, die man dann vielleicht in so einem division Roundup mal ansprechen könnte, wo es bei den einzelnen Teams scheitert. Ich werde es nicht schaffen, für jedes Team das zu machen, aber ich denke mal so, dass man das zusammenfasst. Äh, jede Division äh, sollte schon möglich sein. Dann würde ich zum nächsten, ja, überraschenden Thema sagen, äh, kommen, würde ich mal sagen, und zwar Jerry Judy, der 15. Overall-Pick der Denver Broncos im Draft 2020, also vor zwei Jahren. Ähm, ja, damals mit einer der besten, wenn nicht sogar der beste Receiver in der Class. Auf jeden Fall der beste Roadrunner. Ähm, da waren sich alle einig. Wurde verhaftet am Donnerstag. Ähm, laut der Polizeibehörde Verdacht auf häusliche Gewalt. Ich weiß nicht, was mit... Da fällt mir leider nichts mehr zu ein. Ich meine... Du kannst dir so alles versauen. Du kannst dir wirklich alles versauen dadurch. Wobei ähm, die NFL bei so also Gewaltsachen muss man jetzt fairerweise mal sagen, jetzt nicht so dahinter ist. Äh, Siehe Tyreek Hill, Kareem Hunt. Da gibt vielleicht mal ein paar Spiele Sperre, wenn es ganz schlecht läuft. aber ja. Wurde aber Freitag wieder auf Kaution rausgelassen. Ich meine irgendwie 1500 Dollar Kaution oder sowas. Ähm, es besteht auch zwischen dem Victim, dem Opfer und ihm kein Kontaktverbot, was auch erst überlegt wurde, aber ähm, scheint wohl nicht der Fall zu sein. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Genauso Alvin Kamara. Das ist eine wunderbare Überleitung, weil Alvin Kamara auch nach dem Probel, meine ich, in irgendwas verwickelt gewesen. Äh, Schneigerei oder irgendwie so. Auf jeden Fall hat er auf ein laufendes Gerichtsverfahren. Aber... Aaron Kamara ist ein... Elvin Camara ist eine super Überleitung zu den Saints. Denn die Saints sind man eben von 0 auf 100 und das wirklich sehr, 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 sehr sehr schnell. Ähm, vor dem Draft hatten sie offiziell auf dem Roster als gefühlt besten und einzigen Receiver Michael Thomas, der ähm, ja, letztes Jahr ich glaube nur ein paar Spiele gespielt hat, davor gar nicht oder letztes Jahr gar, nee, letztes Jahr gar nicht und davor das Jahr dann nur ein paar Spiele absolviert hat, aber da vor die Season, also vor drei Seasons natürlich seinen diesen Catch-Record entweder geteilt oder neu aufgestellt, ich glaube neu aufgestellt hat, ja, wenn der fit ist, kann der auch schon wieder eine Nummer 1 werden, ich meine, ja, recovery ist meistens eigentlich, da kommt man gut wieder, so, ähm, bleibt abzuwarten, aber, dass das, was jetzt noch dazu kommt, ist Jarvis Effing Landry. Manche Wörter sollte man nicht sagen, so deswegen ein bisschen abgewandelt. Jarvis Landry, Receiver von den Dolphins, aber die meisten kennen ihn wahrscheinlich jahrelang unter den Cleveland Browns, mehrere tausend Yard äh, Seasons gehabt, äh, Pro-Bowler, Back-to-Back Pro-Bowler. Äh, ja, also überlegen wir uns mal, Michael Thomas kommt zurück und leistet 90% von dem, was er früher geleistet hat, vielleicht 80%. Ein verdammt, verdammt guter Receiver immer noch. Ein Landry auch nicht mehr der Jüngste, aber ein Landry letztes Jahr bei den Browns auch äh, immer mal angeschlagen, ähm, aber er hatte keinen der ihm so ein bisschen die coverage abnimmt und alles mögliche jetzt ein Thomas, wenn ein Thomas mal heiß läuft oder ein Landry, man kann halt immer so ein bisschen auf einen pokern, vielleicht hat einer einen besseren Tag als der andere und das ist ja das Sahnetöpfchen um noch. Im Draft haben sie in der ersten Runde Chris Olave geholt. Ein Erstrunden Pick Receiver, ein Speedster, ein ja. Was soll man da noch zu sagen? Landry deep Olavi Speed und Michael Thomas Catch und, äh, uh, Yards After Catch. Finde ich eine sehr, 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 sehr geile Kombo Und das habe ich so auch auf Instagram postet, für alle, die noch nicht folgen. The Interception Podcast auf Insta. Ähm, ja, die neuesten News. Immer so schnell es mir möglich ist, oder sehr, sehr schnell meistens sogar. Ähm, dort online ähm, ich bin echt gespannt auf die Saints und was dann noch dazu kommt. Drew Brees hat gepostet, dass er nicht weiß, was er dieses Jahr macht, aber weil angezweifelt wurde, ob er seine ja, Analystenrolle im Fernsehen weitermacht. Und dann schrieb er, er wüsste noch nicht, ob er Analyst macht, er wüsste noch nicht, ob er wieder zurückkommt oder für Golf übt oder dies oder das oder seine Kinder trainiert. Er hat so mehrere Sachen aufgezählt, als lustig. Aber was wäre das für ein Knaller? Ich halte es für eigentlich Chance gegen Null. Aber was für ein Knaller, wenn Drew Brees nochmal für ein Jahr zurückkommt und die Saints einfach on fire sind. Ich meine, James Winston, der wird auch schon gut abreißen. Der muss halt gesund bleiben, sich nicht wieder verletzen. Und halt eine von den season haben, in denen er nicht so viele Interceptions wirft. Aber das sah letzte Saison eigentlich ganz gut aus. Aber was wäre ein Drew Brees, der backkommt mit so einem Receiving-Trio? Mit so einem Trio? Halleluja. Okay, Running Back ist fragwürdig. Muss man wirklich lassen? Gerade Alvin Kamara, sonst auch eine sehr große Last der Offense getragen, aber ja, jetzt drei Top Receiver, Okay, wir wollen ups, Chris Olave jetzt nicht zu früh zu hoch loben, nein, aber er ist ein First-One-Pick. An ihn hat man auf jeden Fall immer Erwartungen, deswegen vielleicht, ja, jetzt muss er da auch, in, aber selbst wenn er floppt, er hat noch zwei andere und diese zwei anderen nehmen ihm viel ab, die nehmen ihm viel ab erstmal. Ähm, ich bin mal gespannt. Ja, Das äh, wäre es für heute eigentlich gewesen. Nicht viel anderes leider passiert. Ich glaube, könnte man noch sagen, Sony Michel ist jetzt bei den Dolphins. Ich weiß nicht, ob ich im letzten Podcast äh, gesagt habe. Ich habe gestern nochmal geguckt. Ähm, da hatte ich den für den neuen Podcast eher hochgeladen und dann erst das Sonny Michelle Update, deswegen ich denke mal nicht. Ähm, ja, Sonny Michel erfahrener Running Back, zwei Super Bowl-Siege, ich glaube drei, vier, Jahre, vier Jahre in der Liga müsste. Äh, First Round Pick von den Patriots damals. Patriots und Rams den Super Bowl gewonnen. Ja, das wäre es für diese Woche gewesen. Bin ich doch fast auf zwölf Minuten gekommen. Das ist sehr schön. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, make sure to follow my social medias. Uh, ja, es ist gerade nicht auf Deutsch eingefallen, dieses uh, make sure. Uh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich setze mich jetzt mal dran, dass ich den Instagram-Post für morgen früh fertig kriege und diesen Podcast hochgeladen bekomme vor 0 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören.